0: la tagliata, messa fuori c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora
1: Pirlo di Tecco, tiro sì. un'assassata del capitano mamma mia un'assassata del capitano questa volta non l'ha potuto Serie Amore dei Italian Fußball Podcast con Mario Ricca e Mario Seuke <sussurra>
0: Ciao a tutti und frohes Neues. Nach einer kurzen, wirklich sehr, sehr kurzen Pause sind wir zurück. Ihr hört Serie Amore und ich hoffe, ihr seid schön durch die Feiertage gekommen und gut ins neue Jahr gestartet. An meiner Seite, wie immer, Marius Seuke aus Hamburg. Und Marius, ich sage jetzt mal eins, ne? Konzentriere dich mal auf Podcast jetzt und und äh, mach nicht so dumm rum.
1: Hals Maul und Spiel. War meine, war meine freie Übersetzung. Ja, so. <lacht> so. So kann ein Jahr doch starten. Schön, dass wir wieder da sind. Hallo alle.
0: Das ist nur die Frage, wer von uns äh, Arturo ist und wer Antonio. Huh. Schwer, oder? Ja.
1: Also ich, ich möchte, möchte beide eigentlich ungerne sein.
0: Ja, das stimmt. Wobei, der eine hat zumindest irgendwie anständige Frisur. Welcher? <lacht>
1: <lacht> ich, ich würde tatsächlich
0: aktuell immer noch äh, mehr... Ähm, in Richtung Antonio gehen, ich sage auch mal so, wie hat letztens jemand auf Twitter geschrieben, Merkel macht Friseure auf, Rika braucht frische Seiten. <lacht> ähm, ja, da wuchert es.
1: Da äh, äh, kann ich nicht mitreden.
0: Du trägst es schon länger so, nee, ja. wild. Ja. Nee, aber ähm, wo wir gerade beim Thema waren, lass uns doch direkt mal bei Inter bleiben. Da, also, wer es noch nicht mitbekommen hat, das war jetzt gerade eine Anspielung auf ein Wortgefecht zwischen Antonio Conte und Arturo Vidal. Im Endeffekt steht da auf dem Papier ein 6 2 sieg gegen Crotone. Aber zu Beginn war, nee, das war am Ende des Spiels, glaube ich sogar, ne? Als es eigentlich, eigentlich schon, ähm, jetzt bin ich am Eier. nee, kurz vor der Halbzeit war das, da das sah eigentlich wieder alles schon ganz gut aus nach. Minute zwölf, einem Tor von Sanelato, ähm, kam hinter zurück durch Martinez und ging durch ein Eigentor von Marone dann sogar zwei zu eins in Führung und kurz vor der Pause oder neun Minuten vor der Pause verursacht Arturo Vidal einen Strafstoß und ja, wie wir ihn kennen, war halt wieder am rumlamentieren, woraufhin dann eben dieser Ausdruck reingerufen wurde, kann man ganz gut hören tatsächlich, ähm, ja, Hals, Maul und Spiel. So, konzentrier dich auf Fußball. Und auch im Nachgang des Spiels hat Antonio Conte Arturo Vidal dann nochmal relativ öffentlich ähm, ja bloßgestellt, beziehungsweise an den Pranger gestellt, würde ich mal sagen. Also hat gemeint, er muss da mal wieder öfter den Kopf runternehmen und sich aufs Fußballspielen konzentrieren. Er kann sehr viel besser sein. Was halten wir denn davon? Marius?
1: Äh, zum einen finde ich es immer gut, wenn Vidal und seiner Art die Grenzen aufgezeigt werden. Ist natürlich die Frage, ob man, ob das so sein muss, das halt so breit in der Öffentlichkeit zu besprechen. Also man weiß natürlich nicht, er hat ihm in der Halbzeitpause bestimmt auch schon den einen oder anderen Takt erzählt. Aber ja, also ich es gibt, viele, es gibt viele, die jetzt schon schon wieder deshalb sagen, ja, das ist ja auch konnte, ne? Also das ist ja auch nicht der feinste Charakter.
0: Ja, das stimmt natürlich. Aber gerade da hätte er eigentlich sich, in ans, angesichts der zweiten 45 Minuten, wo es denn dann doch gut lief für Inter, sich vielleicht taktisch klug verhalten können und dann im Nachgang das Thema ruhen lassen. Ich weiß es nicht. Oder das stachelt, ich bin ja jetzt nicht der der Profitrainer und weiß, was die Spiele dann nochmal besonders motiviert. Insgesamt längst... Es ist, es, ist
1: natürlich, es ist natürlich so, sorry, muss ich noch einmal kurz reingrätschen, diese, diese typische weiß nicht Fußballdiskussion in Deutschland, wenn, wenn, wenn er es sagt, dann, dann, dann kritisiert man das und wenn er nur sagt, äh, wir haben das intern behandelt, dann ja, warum sagt er denn nicht mal was? So, ne? also,
0: ja, das stimmt natürlich auch wieder. Wobei, jetzt muss ich auch mal sagen, so oft wie du kurz mal reingrätschst, bist vielleicht doch eher du der Arturo <lacht> aus diesem Podcast. <lacht> Fair enough. Ja, auf jeden Fall, zweite 45 Minuten habe ich angesprochen, es trafen dann nochmal Martinez, Lukaku, nochmal Martinez und Hakimi. Lukaku verletzt ausgewechselt, aber ich meine, es sollte ihn nicht allzu große Sorgen bereiten. Ich habe jetzt keine ganz aktuelle Meldung. Ferndiagnose, weiß nicht, Muskelfaserriss
1: oder sowas vielleicht. Aber
0: Ja, also irgendwie im Profigeschäft zwei Wochen, würde ich sagen. Am Mittwoch ist ja auch schon wieder englische Woche, wird er ja nicht spielen können, nehme ich mal an. Aber ja, wir hatten ja in der, vor der Pause auch schon oft erwähnt, dass Inter vielleicht so ein bisschen die... Martinez-Form abgeht und die ist jetzt tatsächlich ja dann wieder ja Fall nach
1: oben. Total. Also da, ich fand auch in dem Spiel das, das Zusammenspiel mit Lukaku wieder wesentlich besser als irgendwie in den ersten paar Monaten der Saison, wo wir das ja auch durchaus schon mal kritisiert haben. Und vielleicht gibt das Martinez jetzt ja mal das gut, ich glaube, dem mangelt es eigentlich generell nicht an Selbstvertrauen, aber vielleicht gibt ihm das irgendwie so den den Push, um jetzt sein, sein höchstes Niveau um ein bisschen wieder, wieder ein bisschen konstanter abzurufen. Absolut.
0: Und Inter marschiert, 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 gewinnt, gewinnt, gewinnt. Bleibt dran an Milan, zu denen kommen wir später. Acht Tore also in diesem Spiel. Relativ torreich war es auch bei Atalanta Sassuolo. Also wir haben es auch vor Weihnachten mal angedeutet, bei Sassuolo geht es so ein wenig dahin. Und Atalanta scheint die Kurve gekriegt zu haben, schiebt sich wieder ran auf einen Punkt an Sassuolo und Platz 7. und da war es tatsächlich, zwei Welten prallten da aufeinander, also gerade was Spielphilosophie und so angeht und Gasparini hat De Serbi ganz schön dominiert, gerade in der ersten Halbzeit Sassuolo gar keinen Stich gemacht. Ne? Frühe Führung, Zapata, Elfte, kurz vor dem Pausenpfiff, Pessina mit dem 2 zu 0, dann eigentlich fast direkt nach dem Seitenwechsel, nochmal Zapata, dann Gosens, der trifft und trifft und trifft und muss bald mal hier in diesen Podcast kommen, dann Muriel und Kirikesh im Endeffekt noch mit dem sogenannten Ehrentreffer. Nach reichlich Gestochere. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, passt ja auch zum Namen Kirikesh. Ähm, ja. Gut, wo der jetzt herkam, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Was machen wir denn mit Sassuolo? Also ich glaube, bei Atalanta, die arbeiten dran, mir doch noch meine Prognose zu versauen.
1: Wieso, wir haben sie auf den Sechsten getippt, oder?
0: Ja, aber ich habe auch gerade das Gefühl, das könnte wieder ein bisschen weiter nach oben gehen, weil tatsächlich sie jetzt ihr, ihr großes Loch schon hatten. Das stimmt natürlich. Und Champions League ist erst auch wieder im Februar, also da ist jetzt mal gerade in den nächsten Wochen nicht so viel Belastung. Und also ich sehe die durchaus auf dem aufsteigenden Ast. Aufsteigenden Ast. So, das ist richtig. Und ja, Sassuolo dann wahrscheinlich doch in der Breite nicht qualitativ stark genug, um in diesen Topspielen auch ihr Spielstil zu dominieren. Wobei sie das auch schon in anderen Spielen äh, das Gegenteil bewiesen haben. Genau.
1: Da Hätte ich gerade nicht so richtig schlau draus, wirst du es? Ich glaube, das kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie der Gegner selbst eingestellt ist. Also sie haben es ja auch gegen, gegen Napoli gut gemacht, die auch sehr offensiv agieren und so, aber dann im Endeffekt halt die Tore kassiert, wie jetzt gestern auch. Also aber bei, weiß nicht, anderen Mannschaften, die das vielleicht auch ein bisschen gemächlicher angehen, wo sie ein bisschen ihr Ihr Spiel von hinten heraus ein bisschen besser aufziehen können, vielleicht auch mal die Konter setzen können. Das war eigentlich keinen Sinn, ne? Napoli offensiv kann man auch Konter setzen.
0: Naja. Ja, wobei es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ja. Also, Napoli spielt das tatsächlich ja auch sehr überlegt und mit viel Ballbesitz ja. auch in der eigenen Hälfte. Ja, ich glaube, deswegen macht es schon Sinn. Also, ja. da, da, da kannst du nicht so gut Konter setzen, eigentlich. Ja.
1: ja, stimmt eigentlich.
0: Aber Atalanta hat halt so
1: krass dominiert. Ja, 24 Torschüsse oder so. Ja. Also das war echt wieder das, das klassische Atalanta irgendwie. Und muss man ja auch sagen, also absolut beeindruckend, dass man, also weiß nicht, Gasperini hat ja noch gesagt, wegen dieser ganzen Papu Gomez-Geschichte, ja, er ist der Spieler, der in den letzten fünf Jahren unser Spiel geprägt hat. Er hat in 95 Prozent aller Spiele immer gespielt und war der wichtigste Mann und so weiter. Und jetzt war er gar nicht im Kader. Pessina hat jetzt, also finde ich, kommt immer besser rein. Er hat jetzt, glaube ich, das fünfte Spiel hintereinander von Anfang an gemacht, im ersten Tor jetzt auch. Und Milicic ist wieder wesentlich besser in Form. Da also dass, dass, dass dann ein Papu Gomez plötzlich einfach gar nicht mehr abgeht, das ist schon beachtlich.
0: Ja, kann man nur den Hut vorziehen. Spricht aber auch wieder natürlich für diese Theorie, dass dieses Spielsystem und das gelebte Atalanta-Gefühl eben größer ist als... Jeder Spieler sei ja noch so wichtig.
1: Ja, das hatte auch der Clubchef der Percassi hat nochmal gesagt, weil er angesprochen wurde, nochmal auf ist. Gasperini für immer. So, so ungefähr. Okay. Und das damit, damit meint er nicht nur den, den Menschen Gasperini, sondern einfach eben dieses, dieses Spielprinzip, diese Philosophie. Das
0: sind wir gespannt.
1: Ich weiß übrigens, wo der wo der Kirikesh herkommt, dein, dein Spruch mit dem Zahnstocher oder Stocher. Wieso? Der heißt, der heißt ja Vlad mit Vornamen, ne? Mhm. Der Pfähler. De. Echt? Der Pfähler? <lacht> Auf welche? Der Pfähler. Vlad, Vlad äh, hier Dracula, diese Vorlage. Ah.
0: <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, okay, okay, okay. Ja, wir tasten uns so langsam ran. <lacht> ja, <lacht> Ja, Sasu als nächstes dann aktiv gegen Genoa, Aber Lass uns doch mal über den kommenden Gegner Atalantas sprechen. Ich weiß, es fällt dir Schon schwer. Ja. Ihr äh, Parma darf jetzt dann als nächstes in der englischen Woche gegen die Bergamaschi ran. Und Parma verliert am Wochenende ein sehr, sehr, sehr wichtiges Spiel, würde ich mal sagen. Oder widersprichst du mir da. Mit 0 zu 3 zu Hause gegen Torino. Die Tore... Erzielten Singo in der 8. Izzo 88. und 90 plus 5 Gojak.
1: Ja, äh, da widerspreche ich dir natürlich nicht. Das ist ein, also paar Mal jetzt das zweite Mal in Folge gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt verloren. Ja, vor Weihnachten war das letzte Spiel, ne, gegen Crotone. Crotone, hm, davor noch das 0-4 gegen Juve. Ja. Gut, da, da habe ich, hab ich nichts gesagt. Das ist ja normal. Crotone also fand ich tatsächlich auch noch nicht mal so schlimm wie die Niederlage gestern.
0: Ja, das verstehe ich vor allem. Torino jetzt fünf Punkte aus den letzten drei Spielen. Nur noch ein Zähler hinter Parma. Und da sieht es so aus. Also Crotone neun Punkte und davor Genoa, Spezia und Torino mit elf. Und dann auf Platz 16 eben schon Parma. Und langsam ist man so, in der Situation habe ich das Gefühl, wo tatsächlich, ah, ich weiß, ich hasse das Wort eigentlich auch, aber das Momentum klar gegen Parma spricht.
1: Ja, ja äh, ganz eindeutig. Also es ist ja nicht nur Atalanta jetzt unter der Woche, also vor dem Spiel auch unglaubliche Angst, also ich glaube, das könnte ganz, ganz bitter werden, sondern dann kommen Lazio und Sassuolo. Also es wird nicht einfacher, und ihr habt die schlechteste
0: Offensive der Liga, ne? Ja.
1: ja. Und ähm, wenn. Natürlich hat jetzt gestern gegen Turino Gervinho gefehlt, angeschlagen. Da wurde ja immerhin mal ein, ein, ein gesagt, dass er nicht verkauft werden soll im, äh, im Winter. Da gibt es ja auch dann jede Transferperiode eigentlich Gerüchte, ob es nun Inter oder Katar ist. Ähm Aber so wie das. Also es ist, es ist eigentlich immer das Mittelfeld und das war es gegen Torino auch wieder so. Der Spielaufbau ist so schlecht, so uninspiriert, so viele Fehlpässe, leichte Ballverluste, dass man, ja, es, es, es liegt nicht mal an, auch Cornelius, der immer noch kein Tor geschossen hat, glaube ich, da, da liegt es ja nicht mal unbedingt dran, sondern dass die Kuzkas und Kurtic und Hernanis halt einfach so oft die Bälle vorne nicht reinbekommen. und. Auch wow, aber vor mehr. allem die
0: ersten beiden, sorry, aber die, vor allem Kurtic und Kutzka sind doch eigentlich zwei richtig ordentliche Fußballer.
1: Ja, ja, also aber keine Ahnung, das zeigen sie sehr sporadisch.
0: Aber tatsächlich manchmal auch so mentalitätsmäßig vielleicht nicht, also und dann vielleicht auch zu verspielt, fehlt da eine Klarheit oder? Genauigkeit fehlt vor allem. Genauigkeit. ja. ja. Ich meine, das ist ja auch immer die Frage, wenn man bei sich... Bei Karamo
1: könnte ich sagen, okay, da fehlt manchmal die Klarheit, aber... Okay. Ja. Bei Kurtic, ich meine Leute, die sich
0: Lippenabdrücke auf den Hals tätowieren lassen, ne? das ist natürlich <lacht> eh auch immer so eine Sache für sich.
1: Es gefühlt hat Kurtic in den letzten Jahren auch häufig bei Vereinen gespielt, die abgestiegen sind. Stimmt,
0: ja. Ist richtig. Ja, irgendwie auch auf jeden Fall keiner, wo... Oh Gott, nein, ich will jetzt nicht so Sachen sagen wie mal irgendwie einen umhaut oder so, aber er ist auch, mm. Kurtic finde ich auch einer, der extrem oft, den du extrem oft reklamieren siehst, dann abwinken. Ja, also, oh. nicht der Spielertyp tatsächlich, glaube ich, der für einen Abstiegskampf gemacht ist, würde ich jetzt mal so sagen. Nicht
1: unbedingt, also ich glaube auch seine besten Zeiten hat er unter die Francesco bei Sassolo gehabt. Die haben mir ja da auch nicht unbedingt unten drin mitgespielt. Aber das ist jetzt, ja, so genau weiß ich es eigentlich gar nicht mehr. Atalanta hat auch mal gespielt. Aber ja. Also ich, ich, ich sehe im Moment nicht so richtig, wie man da den Turnaround schafft. Jetzt ist es wahrscheinlich im Endeffekt wieder so, dass das weiß nicht, gegen die großen sehen sie dann immer besser aus irgendwie. Und dann holen sie. Zwei Punkte aus den nächsten Spielen, aber vorankommst du damit auch nicht. Und ich habe tatsächlich, glaube heute Morgen in paar mal näheren Medien zum ersten Mal die Worte ähm, "Verso" ist so eine Zusammenhang mit Fabio Liverani gelesen, also dass ihm die Entlassung drohen könnte. Die Geduld beim Hausmeister Krause dürfte sich ja, langsam abgenutzt haben.
0: Und wer ist dann der neue Dackel?
1: Ja, das äh, erste Spekulation ging tatsächlich in Richtung Rückkehr da versa. <lacht> ja klar. Klar, ich, ich hab mir ich habe mir Vorab ein paar Namen rausgeschrieben. Und ja, aber glücklich bin ich mit denen allen. Also alle nicht, aber.
0: Lass mich raten, Thomas Doll ist der Beste auf der Liste.
1: Absolut. Stimmt, der kann auch Italienisch. Ja, das, das wäre so.
0: wär doch mal was. Das wäre mal was. Ja.
1: Aber sonst, also ich habe äh, jetzt nach, nach italienischen Trainern geguckt und frei und auch Jacchini darf ja nicht. Ne? Ähm, damit wir ihn nicht völlig vergessen. Also frei und, und auch verpflichtbar wären unter anderem Montella, Mazzari, Motta, Davide Nicola, Roberto Stellone, halt Daversa und Semplici. Letzterer wäre vielleicht irgendwie so für mich noch die beste Lösung, neben Daversa, mhm. den ich auch sofort wieder zurücknehmen würde. Okay. ganz gruselig könnte es dann auch noch mit Cersei Cosmi oder Luigi Di Biagio werden aber boah, ich glaube glaub, äh, da, da sind die Leute, ja. die Entscheider dann doch schlau genug ja dann
0: doch eher lieber sogar sowas wie dann Davide Nicola
1: ja irgendwas solides
0: ah oh Gott ja okay Marius bevor du dich jetzt anfängst nebenher noch zu ritzen oder so ne
1: <lacht> oh, oh. oh. Nein. Crespo Crespo ist äh, Trainer in Argentinien bei Defensa y Justicia Sag ich auch nicht okay nein. das ist
0: das ist so, wie wenn ich sagen würde, wir brauchen Schwambiku endlich. Ne, <lacht> <Beispiel>. ja, <lacht> also nur ein bisschen. fürs Herz. Richtig. Ja, wir leiden
1: es genauso ne? wieder. <lacht> genau.
0: ähm, lass uns das Thema kurz einfach abhaken, oder? Ja. Und äh, dazu kommen, dass wir eine Frage geschickt bekommen haben von Scooby-Doo bei Instagram. Und zwar geht es da um Milan, die es eh auf dem Programm stehen würden bei uns. Ob wir denn meinen, dass sie so stark sind, weil sie ein richtiges Team sind und richtig Gas geben und vom Scudetto träumen, vergleichbar, wenn auch etwas weit hergeholt, schreibt er mit unserer, also der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2014. Das unserer streiche ich für mich zumindest. Und die zweite Frage ist, die Meinung zu Theo hernandez für mich einer der geilsten Kicker der Serie A momentan, schreibt, ja, wie der teilweise in, den 90, in der 90. Minute noch die Sprints macht und generell Konter einleitet, ist schon toll anzusehen. Das Erste würde ich ganz einfach mit Ja beantworten, glaube ich. Und Ibra-Effekt. Und da merkt man schon, dass dann ein gewisser Spirit dabei ist. und Aber auch dadurch bedingt... Krasse Leistungssteigerung eigen, einzelner, individueller Spieler. Ich glaube, das Schalanola, Schalanolo, Schalanolo, oh Gott, ich bin... Bosners. Hakan, auch Hakan-Thema <lacht> hatten wir schon das öfteren Mal, dass er ja tatsächlich mit IPA und vor allem seit keine Zuschauer mehr in den Stadien sind, die Druck aufbauen, sehr viel besser spielt. Und um, ja, das wäre so meine Antwort zu dem Thema. Was möchtest du ergänzen?
1: Dass der Kader, glaube ich, seit Paolo Maldini am Werk ist, sehr, sehr gut zusammengestellt ist. Und dass die Möglichkeit, eine Teamchemie aufzubauen, glaube ich, da auch eine gewisse Rolle gespielt hat, denn das war bei Milan ja jahrelang nicht der Fall, da wurden einfach irgendwelche großen Namen eingekauft und ja jetzt das, das, die, die machen es einfach, einfach besser so und das ist auch alles, das ist alles datenbasiert Milan hat da einen Vertrag mit einem großen Datendienstleister so ähnlich das, das nach dem Moneyball-Prinzip und also nicht genau das gleiche, aber und ja, da, da wird einfach gut gearbeitet und da ist ein, ja, ein richtiges Team bei zustande gekommen. Das kann man schon so unterstreichen.
0: Ja. Und Theo Hernandez, ich glaube, da können wir uns auch nur wiederholen. Den hatten wir ja letztes Jahr auch in unsere Top-Elf der Saison gewählt, wenn mich nicht alles täuscht. Definitiv. Ist für mich tatsächlich... im auch also in der aktuellen Form und so, wie er da in dem Team funktioniert, mit einer der besten Außenverteidiger, den ich im Profifußball gerade so zu sehen bekomme, ohne da komplett auf Vollständigkeit gehen zu können, weil ich sehe ja auch nicht alles. Aber Theo Hernandez, wie man ja eigentlich sagen müsste, ist ja schon extrem stark.
1: Ja, ich habe mir aufgeschrieben, ich gucke natürlich auch nicht alles, aber diese Saison... Vielleicht neben Andy Robertson von Liverpool der beste Linksverteidiger der Welt. Weil Davis halt verletzt ist. Sonst, also wüsste ich nicht, wer da noch groß vor ihm einzuordnen wäre. Das ist doch mal ein Statement. Ist also, ist natürlich ist er defensiv mal anfällig, aber das äh, da, da ist die Taktik ja auch von Milan irgendwie ein bisschen darauf ausgerichtet, dass er eben seine krasse Offensivstärke ausspielen kann. Und ich stimme zu, das macht viel Spaß anzugucken.
0: Ja, absolut. Und ich fand, sie kriegen ja trotzdem die Balance gut hin. Er hat ja dann auch immer welche, die ihn absichern. Genau. Und mit nur 16 Gegentoren Milan, ja, ich glaube besser nur Napoli und Juve aktuell, was die Defensive angeht. Auch zu Null gespielt am Wochenende und das bringt uns zur Aktualität bei Benevento gewonnen. Franck Kessier per per Meter nach einer Viertelstunde. Dann in der 33. fliegt Sandro Tonali mit Glattrot vom Platz. Aber trotz Unterzahl dann noch das 2 zu 0 durch Raphael Leao, der auch tatsächlich immer stärker wird. Traumtor. Ja, bedient von Rebic davor. Und der Vollständigkeit halber muss man dann sagen, dass in der 61. Gianluca Caprari noch einen Elfmeter verschossen hat, was, glaube ich, sonst noch mal hätte irgendwie, wenn es so eine halbe Stunde vor Schluss in Überzahl Benevento da den Anschluss erzielt, wird es vielleicht noch mal ein bisschen spannender. So bleibt dann doch irgendwie ja, fast ungefährder der Sieg oder ungefährder der Sieg, kann man sagen. Weiter ungeschlagen Milan und das war auch wieder so eine Partie, in der man sagen muss, ja, wenn du das dann da mit einer Stunde Unterzahl so runterspielst bei, klar, Aufsteiger, aber keinem schlechten Aufsteiger, würde ich sagen, ist es auch schon wieder ein bemerkenswerter Schritt gewesen, den die Truppe da von Pioli gegangen ist.
1: Total. Ja, Punkt. Punkt. Also das ist, sind diese Spiele, die man, da wiederhole ich mich auch, die man gewinnen muss, um Meister zu werden oder ganz oben mitzuspielen und Milan macht das halt einfach ohne da groß zu wackeln, ohne ja das ist äh, weiter meisterlich absolut und das immer noch ohne Slatan immer noch ohne Slatan ohne ohne Benasier jetzt also die, auch die die wichtigen Spieler wenn die mal ausfallen das fängt das Kollektiv irgendwie auf.
0: Und mal sehen, was dann an Nikolaus passiert. Habe schon angesprochen, ist ja eine englische Woche, deswegen ja, wird diese Folge auch schnell wieder überholt sein. Nehme ich mal an, aber lass uns doch mal kurz...
1: Ist Nikolaus im, in Bayern am 6.1.? Hey, wann soll der sonst... Ach, Heilige Drei Könige. Oh Gott, oh Gott. <lacht> ich weiß ja nicht, wenn man... Der, der, Riten ah. unterscheiden sich ja, ja bestimmt von Norden nach Süden.
0: Ja, Feiertag ist auf jeden Fall, deswegen. Ich bin, aber tatsächlich ich bin da auch so ne. raus.
1: Ich habe aber trotzdem
0: Frei. Du hast trotzdem Frei. Ja, bei uns ist ein Feiertag. Bei uns ist es auf jeden Fall ein Feiertag, mhm. mein Freund. Mhm. Aber ich muss auch arbeiten, aber ich hatte mich schon gewundert, als ich die Ansetzung bekommen habe mit. Äh, 15 Uhr Inter Sampdoria. Und dann dachte ich so, hä, was? Warum spielen die denn an einem Mittwoch um 15 Uhr? <lacht> Und ähm, ja, das ist wieder die alte Sportjournalistenkrankheit, dass man eigentlich ähm, ja Samstag Sonntag Feiertage. Entweder hat man frei oder man hat nicht frei. Aber auf jeden Fall, also da könnt ihr schon mittags äh, Fußball genießen auf der Zone. Serie A, hört mal rein, also wie gesagt, ich habe das Interspiel gegen Sampdoria und dann gibt es eben noch dieses Topspiel Milan gegen Juve, wobei man auch sagen muss, Juve jetzt klar noch ein Spiel weniger, die drei Punkte sind ihnen ja wieder abgezogen worden von dem grünen Tischgewinn gegen Napoli, aktuell dann jetzt aber trotzdem beachtliche zehn Punkte hinter Milan. Auch wenn sie am Wochenende tatsächlich mal wieder ja, ordentlich abgeliefert haben. Tatsächlich gegen Udinese Calcio, die uns ja bislang etwas überrascht haben. Oder zumindest mich in dieser Saison. Ronaldo hat mal wieder getroffen. Ganz am Anfang, in der Anfangsphase, wurde ein Tor von Depau aberkannt. Weil zuvor die Hand am Ball war. Chiesa hat getroffen. Dann wurde auch nochmal ein Tor von Ramsey war es, glaube ich, aberkannt. Ronaldo hat nochmal getroffen. Zengela in der 90. und dann nochmal die Baller zum 4 zu 1. Endstand. Bei Juve, tatsächlich, habe ich als einzige Konstante in meiner Einschätzung, dass man denkt, so ja, langsam finden sie sich. Aber für ganz oben wird das dieses Jahr in der Liga nicht reichen. Ich glaube, die werden sich echt komplett auf die Champions League konzentrieren müssen.
1: Ja bin ich bei dir. Das, also natürlich steht da unterm Strich jetzt ein 4-1 und sie haben die Räume, die Udinese ihnen dann gerade in der zweiten Halbzeit geschenkt hat, auch sehr, sehr gut ausgenutzt, muss man sagen. Also äh, Chapeau vor der Offensive, wie geradlinig das dann zum Teil mittlerweile schon funktioniert, wie gut Kesa auch mittlerweile zurechtkommt und mit Diballa und Ronaldo und so weiter zusammenspielt. Das gefällt schon ziemlich, aber also die Elfmeter, äh nee die Toraberkennungsentscheidung gegen Udinese fand ich extrem hart, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist ja auch oder wird recht diskutiert und wenn es da dann in der Anfangsphase schon wieder 0-1 steht, nach dem Konter und Uli Nese kann weiter kontern irgendwie, dann nimmt das Spiel sicherlich auch einen anderen Verlauf aber war gut, war natürlich am Ende nicht so aber sehe ich auch so, jetzt zu Inter und Milan wird es diese Saison nicht mehr reichen
0: Ja, und ich äußere mich nicht mehr zu Sachen wo irgendwie die Hand im Spiel ist, geht mir alles nur noch auf den Keks ganzen Regelauslegungen gerade, was Handspiel angeht und
1: bla. bla. Ja, waren, waren dieses Wochenende auch wieder drei, vier Sachen, wo ich dachte, boah, echt jetzt... Vor allem auch also, in der
0: Bundesliga, auch ja. weil es unterschiedlich ausgelegt wird. Also du verfeinerst die Regel bis ins kleinste Detail und es wird trotzdem unterschiedlich ausgelegt und nervt dann nur noch und da bin ich echt dabei, dann lass doch einfach echt wieder sagen, Absicht oder keine Absicht und wir wissen alle, was gemeint ist und müssen nicht irgendwie drei Minuten irgendwie oder vier Minuten dem VAR zugucken und echt... Das ist einfach nur noch nervig. Ja, genau. Aber ich glaube tatsächlich trotzdem, dass das eine hochinteressante Partie wird. Juve, Milan. Und auch wenn es nicht mehr für ganz oben reicht, könnte ich mir vorstellen, dass die Juve gerade jetzt auch dann in der Phase, wo sie sich nicht drauf ausruhen muss oder sich ausruhen muss, weil Champions League ansteht, eben da vieles reinwerfen wird, um... Ja, auch fürs Prestige, da Milan den ersten ja, Dreier abzuluxen in dieser
1: Saison. Und Ronaldo will sicherlich diese Saison den Torrekord in der Serie A. Auch das will er,
0: bestimmt. Wir haben noch eine Frage bekommen, diesmal über die Umwege. Es ging an den Instagram-Account von Fumps. Liebe Grüße an dieser Stelle. Auch das könnt ihr machen. Auch das könnt ihr machen, genau. Das leiten dann Leon und Team an uns weiter. Ist angekommen, auf jeden Fall die Frage von Christian. Vielen Dank. Und zwar geht es darum, er schreibt, die FIFA plant mit Blick auf die Lone-Army englischer Teams die Menge an Ausleihen pro Verein zu begrenzen. Obgleich es nicht überall so extrem ist wie früher bei Parma, haben viele Teams der Serie A sehr viele Spieler verliehen. Das soll in dem Fehlen von einer Reserve begründet sein. Juve ist bislang der einzige Verein, der von der Möglichkeit B-Mannschaften anzumelden Gebrauch gemacht hat. Wie werden die anderen Teams auf die Beschränkung reagieren? Wird es mehr Reserve-Teams geben? Oder wie werden sie sonst auf die Einschränkung der Laien reagieren? Würde mich freuen, wenn ihr das Thema in einer der nächsten Folgen behandelt habt. Beste Grüße, ja, beste Grüße auch zurück. Vielen Dank für die Frage. Ähm, spannende Frage und eine nicht ganz so leicht zu beantwortende Frage tatsächlich. Also aus dem Bauch raus würde ich mal vorweg schicken, dass ich das... Fehlen der Reserve-Teams nicht als hauptausschlagenden Punkt für die ganzen Laien in Italien hernehmen würde, sondern dass es eher darum geht, dass ganz viele italienischen Vereine damit ja ihre Bücher beschönigen tatsächlich. Also dass du, wenn du in einem gewissen Zeitraum noch nicht das Geld hast oder beziehungsweise ins Minus fallen würdest, dass du dann erstmal einen Spieler leihst und dann zwei Jahre später oder so eine Kaufpflicht hast. Das ist ja auch ganz oft sozusagen, dass Spieler deswegen verliehen sind und noch nicht direkt verpflichtet werden. Und ansonsten glaube ich, wird das tatsächlich in Sachen Laien gar nicht so viele Vereine betreffen in Italien oder siehst du das anders?
1: Nee, sehe ich genauso. Zu dem Punkt mit den Büchern kurz angefügt, dass viele Vereine aus den unteren Ligen gar auch gar nicht über die finanziellen Mittel verfügen, um eine Kaderplanung mit 20 Verträgen über drei bis vier Jahre zu stemmen. Gerade weil dann auch also die Unterschiede, wenn man dann, dann doch mal wieder aus der Serie B absteigt und so, sehr, sehr beträchtlich sind. Ich glaube, das ist in Deutschland ja auch der Fall. Und ja, es ist, es ist blöd, dass es so ist, dass, dass da eben, weiß nicht, die Traditionsvereine, die in der zweiten und dritten Liga spielen, eben auch noch immense Schuldenberge teilweise mit sich rumschleppen und halt einfach nicht anders können. Und ja, ähm, warum es die Vereine teilweise gar nicht so ähm, betreffen wird. Also die, die Regel, die 2018 beschlossen wurde, und die meine ich, also jetzt das Corona-Jahr ist ein Übergangsjahr und äh, ab nächster Saison soll es, meine ich, so richtig losgehen. Dann dürfen Vereine maximal noch acht Ü22-Spieler, also die 23 oder älter sind, verleihen. Und ab 2022, 2023 dann maximal noch sechs. Aber, und das ist der, der Punkt, warum diese, Ein, diese Einschränkungen oder Mario oder wir beide diese Einschränkungen machen würden, Talente, die schon länger von einem Club ausgebildet wurden und die unter, oder die U21 sind, also bis 21 Jahre, die sind nicht von dieser Regel betroffen. Das heißt, und nicht das heißt, sondern in einer Reserve würden ja in der Regel, also bei Juve ist es eine U23, das heißt, da sind auch sehr viele Spieler, die eben gerade den Sprung aus der, aus der Primavera-Mannschaft der U19 geschafft haben. Und die würden ja gar nicht unter diese Regel fallen. Das heißt, die könnten Inter und so weiter auch noch weiter munter verleihen in die zweite, dritte oder teilweise auch noch erste Liga. Und das, also was diese These aus, aus, aus meiner Sicht unterstützt, ist, dass einfach, also seit Juve das gemacht hat, gar nicht groß, es ist, ist für andere Vereine, zumindest öffentlichkeitswirksam, gar nicht groß Thema war, da mit in diese Regeländerung, von dieser Regeländerung zu profitieren und auch ein zweites Team anzumelden. Ja,
0: lieber Christian, ich hoffe, damit haben wir deine Fragen beantwortet.
1: gibt natürlich auch bei, also bei Juve oder bei anderen Vereinen auch Spieler über 23, die jetzt noch verliehen sind und die, wo man eigentlich auch denken müsste, huh, was, was, was haben die irgendwie mit diesen Vereinen zu tun? Kann natürlich sein, dass es da dann mal eine, einmal eine Welle an Vertragsauflösungen gibt oder dass die, dass die Vereine das jetzt irgendwie diese, halt diese Übergangsphase jetzt schon dazu benutzen, um das dann so langsam abzubauen. Aber danach sind es auch immer noch sechs bis acht Spieler, die älter sind, also.
0: Ja, cool. Also ich glaube, die Fragen sind geklärt. Aber wenn Christian eine Nachfrage hat, immer gerne. Gerne sonst auch an unsere Privataccounts oder eben an den fums account Prinzipiell stehen wir ab sofort wieder für eure Fragen bereit. Und bevor wir einen kurzen Blick auf den Transfermarkt werfen, machen wir eine kurze Unterbrechung.
1: Hallo, ich hätte gerne einmal mit alles zu mitnehmen, bitte. Auch mit Schaf. Genau, genau. Den super aktuellen Scheiß. Sorry, den gibt's nur bei Fums. Da ist Super League. Yes, genau. Hört
0: da mal rein, tatsächlich ist eine spannende Liga, super aktuell. Gökan und Tolga bringen euch da immer auf den neuesten Stand, was den türkischen Fußball angeht. Und da gibt es ja auch immer den ein oder anderen sehr interessanten Spielertransfer oder Oldie, der da rumläuft. Was können wir denn für die Serie A und Italien so jetzt in dieser Transferperiode erwarten, ohne jetzt hier das Sky-Transfer-Update
1: machen zu wollen? Nee, ich würde jetzt auch, äh, auch gar nicht groß die in der Gerüchteküche rumrühren, Einmal kurz von der Regelfront, da hat jetzt passend zur, zur Wintertransferphase der italienische Verband FIGC eine FIFA-Regel aus dem vergangenen Sommer ratifiziert und in Kraft gesetzt. Und zwar können im Gegensatz zu vorher jetzt Spieler in einer Saison auch für drei verschiedene Vereine auflaufen. Vorher waren das immer zwei, also man konnte bei drei Vereinen unter Vertrag stehen, aber eben nur für zwei Spielen. Und jetzt sind es eben, wie gesagt, drei. Das ist damit begründet mit dem, ähm, ja, einfach dem, dem, höher, dem engen Spielplan, dem höheren Aufwand. Und das hat die FIFA vorgeschlagen und das darf man in Italien jetzt auch. Ansonsten würde ich, Corona sei es, gedankt, Zynisch gesagt, gar nicht mal so viel erwarten in Italien in diesem Sommer, Sommer, mm. im Winter. Du
0: bist schon wieder einen Schritt weiter, Marius, das zeichnet dich aus.
1: bin schon in Brasilien, ja. Zwei größere Sachen hatten wir tatsächlich schon, Raja Nengolan ist endlich wieder in Cagliari.
0: Da gehört auch hin. Ja,
1: hat auch noch mal schön gegen, gegen Inter geschossen, die haben ihm die Freude genommen, hat er gesagt, er hofft, dass er es jetzt wiederfindet. Da, äh, das, das kommt für Karjeri ganz passend, denn Marco Rock fällt mit einem Kreuzbandriss bis Saisonende aus. Und Atalanta hat äh, schon einmal zugeschlagen und die K.O.-Runden-Millionen aus der Champions League auf den Kopf gehauen. 11 Millionen haben sie für Joachim Mehle an den KRC Genk überwiesen. Das ist ein dänischer Rechtsverteidiger. Der sollte eigentlich im Sommer schon kommen, da hat das dann aber mit der Einigung mit Genk irgendwie nicht so geklappt. Der Mehle hat da auch noch mal sich nicht so freundlich geäußert gegenüber seinem Ex-Verein. Da sollte er eigentlich schon Timothy Castagne ersetzen, der damals, der auch mal von Genk nach zu Atalanta gegangen ist und mittlerweile in Leicester spielt. Und Hans Hartebuhr hat bisher fast immer gespielt bei Atalanta auf der rechten Seite, weil Cristiano Piccini, den sie im Sommer geholt haben, immer verletzt ist und Fabio De Pauli einfach irgendwie nicht gut genug ist.
0: Hartebuhr im Übrigen der einzige Spieler mit einem ordentlichen Social-Media-Auftritt, muss man sagen.
1: Ist das nicht Deron? der das gut Ah, stimmt.
0: Ja, gut. Ich bringe sie durcheinander. Auf jeden Fall, ja, genau. Und der ähm, Hauptsache Hollander. Also, Entschuldigung. Das ist wieder mein Alltagsrassismus hier. Fuck, ey, ich muss echt an mir arbeiten. Nee, aber tatsächlich, das finde ich immer höchst ambisant, wie er da... Ja,
1: das stimmt. Da lohnt sich ein voll ja, das
0: stimmt. Da sind es keine Agenturtexte und bla bla bla. Nee, aber tatsächlich finde ich ein cleverer Transfer aus Atalantas Sicht auch so, was die Belastung angeht, gerade diese ja, Außenpositionen sind ja dann doch auch sehr intensiv. Total,
1: ja. Sollen wir mal sehen, ob, äh, weil das mit unserem guten Lennart, Chiborra, ja nicht so geklappt hat äh, und der Mojica irgendwie auch nicht so wahnsinnig gut bisher ist, wie das Vikosen so die Saison zu Ende spielt. Aber mal sehen. Vielleicht machen sie da ja noch was. Atalanta hat jedenfalls das Geld. Ähm, viele Vereine in der Serie A eben nicht. Da ist ja erst vor kurzem durch den Verkauf dieser TV-Rechte-Geschichte irgendwie, marketing bums äh, überhaupt die Zahlungsmöglichkeit, ähm, äh, Liquidität gesichert worden bei einigen Vereinen. Was äh, an großen Namen natürlich passieren kann und idealerweise auch soll, ist, dass Inter Christian Eriksen abgibt. Der ist von... Clubchef Marotta, offiziell auf die Transferliste gesetzt worden. Und passend zum Trainerwechsel in Paris gibt es da ein konkretes Gerücht, denn Mauricio Pochettino ist ja ein Trainer, mit dem Christian Eriksen sehr gut zusammenarbeiten kann. Und der ist jetzt eben bei PSG und konnte, hätte gerne Leandro Paredes, der, glaube ich, auch wesentlich besser zu seinem Spiel passt sehr pressing-resistenter Mittelfeldspieler, der gut ein Spiel aufbauen kann. Und auch, auch, auch mal dazwischen hackt, auf jeden Fall. Da können die Bayern aus dem Champions-League-Finale, glaube ich, ein Lied von singen.
0: Wäre ja, auf jeden Fall eine sogenannte Win-Win-Situation, glaube ich. Glaube ich auch. Kurzer Nachtrag.
1: Napoli würde natürlich, ja. Nee, also bitte.
0: kurzer Nachtrag auf jeden Fall zu Kayari. Das finde ich jetzt auch tatsächlich, da musst du dir vorne und hinten Schienbein schoner dran machen, wenn du da hinfährst, jetzt mit Godin und Nagelan. Ja. <lacht>
1: Haltet die Knochen fest. So, genau. Ähm, ja, Napoli würde bekanntermaßen gerne akadiusz Milik abgeben. Atletico hat aber schon abgewunken, denn Aurelio De La würde bei einem halben Jahresvertragslaufzeit und mehreren Monaten Spiel ohne Spielpraxis immer noch gerne 15 Millionen Euro haben. Da kann ich verstehen, wenn einem Verein, der auch von Corona betroffen ist, das doch ein bisschen zu viel ist. Mhm. Milan sucht noch einen Verteidiger. Vielleicht auch noch eine weitere Option fürs Mittelfeld. Äh, oder Simacan von Straßburg ist da immer wieder genannt worden. Der ist aber wohl auch zu teuer. Bei äh, Kabak, muss, an dem sie auch dran waren im Sommer, der auch immer weiter gehandelt wurde, muss man mal sehen, ob Liverpool da bereit ist, mehr Geld zu bezahlen. Schalke würde den natürlich gerne zu Geld machen. Fürs Mittelfeld wurde zuletzt äh, von Toulouse Quadio Coné genannt. Kenne ich nicht. 19 Jahre. Wohl einer der guten Spieler in der zweiten französischen Liga.
0: Ja, meine Hochphase, in der ich mich mit dem französischen Fußball beschäftigt habe, ist dann tatsächlich doch auch schon wieder zwei, drei Jahre her.
1: Aber also gute, junge französische Spieler, das haben mir, glaube ich, die letzten Jahre gezeigt. Da, die werden oft nicht zu hoch gelobt, sondern die sind tatsächlich so gut. Und auch Juve würde gerne was machen, da hat sich Andrea Pirlo gestern nochmal geäußert, und zwar im bezogen auf Olivier Giroud, also er hätte gerne einen, einen Stürmer, Morata fällt ja aktuell aus, einen weiteren großen großen Stürmer, der aber auch kombinieren kann mit Ronaldo zusammen. Und äh, ja, Giroud hat ja im Moment recht viel Spielzeit bei Chelsea. Da muss man dann mal sehen, ob Frank Lampard da noch lange Trainer bleiben darf und wie sich die Zukunft des Franzosen dann gestaltet. Ähm, gehandelt wird auch Fernando Llorente. Den kennt, äh, der kennt Juve ja schon und spielt bei Napoli keine große Rolle mehr. Ich denke, für ein, für ein halbes Jahr macht man mit dem nicht so viel falsch. Den kann man in der Schlussphase immer noch mal bringen. Und äh, ganz witzig, angeboten wurde Juve auch Graziano Pelle. Oh. Das, das wäre doch mal was. Also das, äh, da, da müsste man fast über ein Trikot kaufen. da würde ich mir tatsächlich aber fast überlegen,
0: ob der nicht seinen China-Vertrag noch aussitzt. Vermutlich eher, ja.
1: Vielleicht schielt er ja noch auf die EM.
0: Ja, ja. Dann, dann müssen wir aber tatsächlich noch mal über die Personalie Mancini reden, wenn <lacht> er den noch ja. mit dem würde.
1: Ja. ja. Zwei, äh, zwei Sachen, die bei, tatsächlich bei Juve noch als, als äh, Griffe in Richtung Zukunft passieren werden, voraussichtlich, sind äh, Nicolo Rovella, der äh, von Genoa verpflichtet werden wird. Mhm, Genau, ja. Aber ich schätze mal, die Saison sicherlich noch äh, bei den Griffoni beendet. Ja, und aber dann in der Zukunft überhaupt mal ein Spiel für Juve machen wird. Ja, das werden wir dann erstmal sehen. Also das ist da soll auch Manolo Portanova in den, in den Deal wahrscheinlich mit einfließen. Und dann haben wir da wieder, weiß nicht, da fließen dann für beide Vereine hohe Millionensummen. Und dann haben wir wieder ein schönes Ergebnis in der Gewinn- und Verlustrechnung der Vereine, wie das bei Pianisch und Arthur auch schon der Fall gewesen ist. Auch äh, Blick auf die Finanzen ähm, von Juve Brian Reynolds, ein US-Amerikaner, Rechtsverteidiger. Vielleicht mittelfristig irgendwie so ein Quadrado-Nachfolger. Der spielt beim FC Dallas und ist da einer der großen Durchstarter in der Saison 2020 gewesen in der MLS. Und wir hatten das ich ja. Ich das ist Schauspieler. <lacht> Brian, nicht Ryan. <lacht>
0: der,
1: der macht doch jetzt einen Fußballverein. Oh ja, stimmt das, ja. Wrexham oder so. Oh, Gott. Ja. Ähm, nee, genau. Äh, das hatten wir beim Transfer von Weston McKenney im Sommer schon mal. Juve, Hauptsponsor, da hast du das noch so schön gesagt, ist Jeep. Ja, ja. Da kommt ein weiterer US-Amerikaner im Team sicherlich ganz gut. Hm. Wobei, McKenney haben wir auch schon gelobt, hat eine gute Entwicklung gemacht. Ja. Und Reynolds ist ein großes Talent, wenn ich meinem Transfermarkt-Kollegen aus den USA, Manuel, Glauben schenken darf. Der hat den beobachtet. Bin mal gespannt. Könnte ein Cagliari verliehen werden, aber erstmal.
0: Okay, okay. Ja, war doch jetzt doch mehr als gedacht, tatsächlich.
1: Ja, aber er hat einfach nicht die. Diese ganz großen, großen Nummern. Ja,
0: die ganz großen genau. Nummern nicht, aber tatsächlich, glaube ich, kann man ja auch mal dann jetzt nochmal ein halbes Jahr aushalten, ohne dass wieder irgendwie mit Geld um sich geworfen wird in diesen Zeiten. Ja. Äh, apropos mit Geld um sich werfen. Du, du hast noch was für uns vorbereitet, richtig? So sieht's aus. Da äh, geht's ans Portemonnaie von den armen Fußballern.
1: <lacht> ja, gar nicht mal unbedingt, eher, eher an, an das Portemonnaie der Vereine. Denn in Italien machen äh, Meldungen die Runde, die äh, den Verein große Angst einjagen, denn die Finanzbehörde hat sich gemeldet. 2019 ist, um ähm, die italienische Wirtschaft zu stärken, ein Dekret der Regierung erlassen worden, das Decreto Crescita und das macht es Menschen attraktiver, nach Italien zu kommen, dort zu arbeiten, dort zu investieren. Denn wenn man aus dem Ausland nach Italien kommt und mindestens zwei Jahre bleibt, muss man nur 50 Steuern bezahlen. Und das gilt eigentlich, so die Vereine, auch für Fußballer. Das ist auch im Jahr 2019 ganz klar so gesagt worden. Und jetzt sagt die Finanzbehörde aber, nee, das ist ja, das ist mal kurz so entschieden worden, aber eigentlich ist das ja nie so, so richtig gesetzmäßig festgehalten worden. Wir möchten jetzt zumindest für dieses Sorts, also für das Geschäftsjahr 2020, 2021 eure gesparten äh, Steuern zurückhaben. Und das heißt, die, die, die Nettogehälter der, der Spieler sind eher unangetastet, aber die Vereine müssen eben das, was sie an, an Steuern nicht drauf gezahlt haben, sondern was sie gespart haben, laut Sicht der Finanzbehörde zurückbezahlen. Und ja, das, wie gesagt, das sorgt jetzt natürlich für mehr oder weniger großen... Aufruhr.
0: Was heißt Aufruhr? Wollen die dagegen vorgehen? Oder?
1: Das ist noch nicht hundertprozentig klar. Also die Hoffnung ist sicherlich da, dass die Regierung sagt, okay, wir bessern unseren, unseren Lapsus sozusagen aus und, und verankern das auch richtig im Gesetz. Oder sie sagen halt, okay, ihr müsst das machen. Dann ist äh, die Meinung, die einhellige Meinung schon so, dass wenn die Vereine klagen, dass sie auch gar nicht so schlechte Chancen hätten, da recht zu bekommen. Deswegen, ob das nun wirklich Auswirkungen hat, das, das müssen wir mal sehen. Aber ansonsten ist es natürlich, ähm, ja für, für einige Vereine könnte das durchaus für Schwierigkeiten sorgen. Also bei Tutu Mercato Web gab es eine Aufstellung, was so die Vereine sind, die am meisten betroffen werden. Bei Milan betrifft das elf Verträge zum Beispiel, bei Sassuolo acht, bei Bologna zehn beziehungsweise neun, weil Stefano Denzwil, glaube ich, schon weg ist. Und auch einige andere Vereine mit, mit so sieben bis acht Verträgen, wo dann doch ja, die ein oder andere Million zusammenkommt, die nachgezahlt werden müsste. Und natürlich betrifft das auch Verhandlungen, die jetzt mit Blick auf Sommer schon geführt werden. Denn ab dem 01.01. darf man ja immer mit, mit Spielern verhandeln, deren Verträge auslaufen. Und man stelle sich jetzt mal vor, Inter verhandelt gerade mit Lionel Messi. Und sie sind sich nicht sicher, ob sie ihm ein, einen Vertrag anbieten können mit einem Nettogehalt von 50 Millionen Euro und dafür entsprechend, also weiß nicht, 25 Millionen Steuern zahlen müssen oder 50 Millionen.
0: Aber okay. könnte da nicht vielleicht sein Papa helfen? <lacht>
1: Bestimmt, natürlich.
0: <lacht> Just <saying. lacht> Aber es ist, es
1: ist, ja, ja. Es ist, es ist ja es ist so, dass, also weiß, Transfers wie Delicht, Lukaku, und so weiter, Arthur in den letzten Jahren, also seit 2019, unter anderem auch deshalb zustande gekommen sind, weil es den Vereinen eben möglich ist, diesen Spielern ein sehr hohes Nettogehalt anbieten zu können und gleichzeitig eben nicht die maximale Steuerlast darauf zu bekommen. Eriksen ist auch so ein Beispiel. Da ja, müssen die Vereine dann, wenn das nicht mehr gilt, halt jetzt zweimal überlegen, ob sie das, ob sie das noch machen können. Juve soll auch an, an Memphis Depay zum Beispiel dran sein. Dessen Vertrag läuft in Lyon auch aus. Ja, deswegen wird es interessant zu so sein, das zu beobachten, was da im Endeffekt dabei rauskommen wird. Behalten wir natürlich im Auge.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Auch wenn wir es natürlich kein BWL-Podcast werden wollen. Aber das ist ja schon spannend, wenn das dann auch aufs Tagesgeschäft große Auswirkungen hat. Und da kann ich mir natürlich dann schon vorstellen, dass der ein oder andere größere Verein ja doch auch insgesamt eine gewisse Macht verfügt. Ähm, sei es auf Politik oder ja insgesamt, da gibt es doch bestimmt ein paar Verbindungen. Sollte man, sollte
1: man meinen, ja. Also ich, ich glaube ich glaub nicht, dass es kippt dass es wird, sondern ich glaube, dass sie dass sie das beibehalten. Wobei die wir hatten das ja mit den, ähm, den Corona-Hilfen und so auch, also so gut ist die Politik auf den Fußball nicht zu sprechen in Italien. Der Sportminister Spadafora hat gerade auch nochmal gesagt, ja, Stadien öffnen, äh, jetzt mit Sicht auf Impfungen und so, das ist überhaupt keine Priorität für uns. Also die, die Norden, die da schon ein, muss man sagen. Okay. Aber mal sehen.
0: Ich habe gerade gesehen, dass ich eine, eine Frage übersehen habe. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt ohne Vorbereitung uh. hier so kurz. Ähm, ob du das weißt? Ich weiß es nämlich tatsächlich nicht. Ich habe eine Vermutung. Aber Patrick fragt, ob wir wissen, warum Lazio seit Jahren keinen Trikotsponsor hat.
1: Wow. Wow. Nee, nee, nee weiß nicht.
0: Vielleicht will einfach niemand aufs Lazio-Trikot. So. Grüße <lacht> an den Kollegen Claudio aus der Redaktion. Ähm, ja, muss ich mal recherchieren, habe ich tatsächlich jetzt hinten runterfallen lassen, aber...
1: Machen wir nächste Woche. Machen wir
0: nächste Woche. Aber so, wenn man denn Lazio-Fan ist, kann man sich ja freuen, wenn kein Sponsor drauf ist, also...
1: Genau, also ich glaube, bei unserer Trikotaufstellung aufstellung für, für die Saison in einer vorangegangenen Folge war zumindest das Heimtrikot von Lazio auch gar nicht so weit rum.
0: Hier einer unserer Hörer hat mir auch wieder ähm, Markus der uns auch mal hier die langen Trikot-Sprachnachrichten eingesendet hat. Ja. Der ist gerade im Bestellfieber, weil es gibt ähm, auf einer Internetseite, die ich jetzt aus Werbegründen nicht nennen möchte, aber gibt es schon viele geilen Oldschool-Trikots. Oh, das hat er
1: mir auch geschickt.
0: Ja. Und wir haben jetzt tatsächlich uns vorgenommen, ein neues Standbein aufzumachen. Ich will Trikot-Influencer werden und die ganzen Sachen <lacht> umsonst geschickt bekommen. Also wenn irgendjemand zuhört von der ja, Internetseite oder einem Versandhandel, der alte italienische Trikots vertreibt, schickt die gerne zu mir. Ich mache auch Selfies oder kommentiere Spiele in den Trikots, Livestreams, mache ich alles für ähm, Größe L oder XL. Ja, eher XL, würde ich sagen, gerade nach den Feiertagen. Aber!
1: <lacht> <lacht> oh, XL das ist Überleitung und so. Das ist, das ist ja wunderbar. Wieso? Denn... Ein, ein, eine Sache, die wir in dieser Folge noch ansprechen wollten, ist Mario Balotelli. Und der fällt dir bei XL ein?
0: Achso, okay, der ist auch relativ gut gebaut, ne? so wie ich.
1: <lacht> nee, äh, es, es gab bei, bei, bei Sport Media Set. das ist jetzt noch nicht das, das, das äh, seriöseste Medium in Italien, um das mal freundlich auszudrücken, aber die hatten einen Bericht, dass er, äh, seit er bei Monza unterschrieben hat, das haben wir ja äh, sträflich vernachlässigt bisher hier, in 20 Tagen 5 Kilogramm abgenommen hat. Und Adriano Galliani jeden Morgen sein Foto von der Waage schicken musste.
0: Er <lacht> also hat sich aber auf jeden Fall auch gelohnt, ne? Hat direkt im ersten Spiel gescored. Sogar schon seit nach vier Minuten oder so, meine ich.
1: Ja, genau. Ich glaube, es war sogar der erste, erste Ballkontakt in der Serie B überhaupt für Mario Balotelli und äh, er trifft direkt und äh, jubelt ganz ausgelassen mit Kevin Prince boateng Geschichten. Die, wo nur der Fußball schreibt. Genau. Monza aktuell auf Platz 3 in der Serie B, hinter Empoli und Salernitana. Aber Cittadella auf Platz 4 hat noch zwei Spiele weniger. Aber es sieht so aus, als könnte Berlusconi tatsächlich nächstes Jahr wieder in der Serie A sein.
0: Ah, genau, da wäre vorhin eigentlich mal eine Überleitung mit Politik und Fußball gewesen. Stimmt. Hm. Aber da sind wir doch noch auf die Trikots gekommen. <lacht> okay. Ja, äh, müssen wir tatsächlich auch mal wieder machen. Über die Serie B sprechen, ist jetzt tatsächlich auch nicht die beste Gelegenheit, weil die am Tag der Aufzeichnung, also heute am Montag, auch noch spielen. Deswegen auch Grüße an Stefano, der heute super, super krass eingespannt ist, eben wegen des Serie-B-Spieltags für The Zone Italy. Deswegen kann der uns heute leider kein Wort aus der italienischen Klasse präsentieren. Macht er aber gerne wieder und... Macht das natürlich auch super gerne, wenn ihr ihm bestimmte Wörter oder bestimmte Fragen zuschickt, dann behandelt er das gerne. Wir warten immer noch auf eure Sprachnachrichten bezüglich eurer schönsten Stadionerlebnisse bzw. euer Lieblingsstadien. Also könnte dann langsam mal was kommen? Ich meine, das habe ich gegönnt, dass ihr es nur irgendwie gefressen und gesoffen habt und auf der Couch rumhinkt, aber könntet ihr euch mal was äh, einfallen lassen? Im Übrigen, auch wenn sie extrem schlecht dastehen, ne? aber ich stolper immer wieder drüber, dass unser lieber Abdelhamid Sabiri ähm, schießt das eine oder andere Freistoßtor. Stimmt, ja. sehe ich immer wieder bei Instagram. Allerdings Ascoli...
1: Na. Da war im Dezember Maldelio Rossi für vier Wochen Trainer. Ist aber auch schon wieder entlassen worden.
0: Die haben jetzt zumindest mal gewonnen. Und unentschieden gespielt sogar gegen Tabellenführer Empoli. Insgesamt aber abgeschlagen letzter mit zehn Zählern. Also nur die besten Wünsche an Kragel und Sabiri, dass das dann noch in diesem Jahr besser wird.
1: Olli, äh, Olli Kragel ist auch, weiß ich nicht, der fällt seit vier Wochen mit Rücken aus.
0: Oh, das hat er damals schon gesagt, dass das so eine Schwachstelle von ihm ist. Ne? Ja.
1: gute Besserung an dieser Stelle.
0: Gute Besserung. Haben wir noch was?
1: Nur Community Management.
0: Nur Community Management. Das mit hab den Stadien schon?
1: hast du gerade schon gesagt. Ja, hast ja, ist eigentlich schon gut gemacht. Ne?
0: Dann darfst du jetzt noch das veredeln.
1: Ja, bitte gerne Fragen, Probleme, Sorgen, Nöte an uns Sternchen äh, Bewertungen. Ähm, was, ich, ich vergesse mal, was es da für verschiedene Möglichkeiten gibt. Ich
0: habe schon gesehen, dass einige von euch auch Sascha. Liebe Grüße. Auch sogar ohne uns zu erwähnen oder so prinzipiell einfach mal den Hashtag Serie Amore verwendet. Oh, das ist cool. Bei Twitter könnt ihr auch gerne machen. Ich durchsuche das dann manchmal und da so landen dann auch Sachen im Postfach sozusagen. Aber wenn ihr uns direkt anschreibt, natürlich noch besser. Aber wenn ihr irgendwie mal einen Live-Ticker auf Twitter macht zu einem Serie A-Spiel, benutzt den Hashtag doch einfach auch. Why not? Why not? Why not? Und ansonsten pickepacke volle Woche. Wie gesagt, ähm, heilige drei Könige. So wird gekickt und am Wochenende wird auch gekickt und dann haben wir schon wieder ziemlich ziemlich viel Gesprächsstoff, wenn wir uns nächste Woche wieder hören Marius.
1: Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss,
0: ciao und bis bald.
1: wieder. Tschüss.